0: Herzlich willkommen zu News Fluence, dem Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Mein Name ist Eva-Maria Schmidt, ich bin Chefredakteurin von Horizont und ich freue mich sehr, dass die Journalistin Sarah Schurmann heute bei uns zu Gast ist. Mit ihr werden wir über Klimajournalismus, konstruktive und negative Berichterstattung sprechen, über Doomscrolling, Sichtbarkeit und Einordnung. Sarah kennt hoffentlich eine wachsende Schar unter euch durch ihr vor kurzem veröffentlichtes Buch Klartext Klima. Bevor sie das geschrieben hat, hat die an der henry nannenschule ausgebildete Journalistin für den Tagesspiegel und Zeit Online gearbeitet. Sie war Mitgründerin und Redaktionsleiterin des feministischen Frauenmagazins FMag bei Krona und Jahr sowie Textchefin und stellvertretende Chefredakteurin der Weiß Gesamtredaktion. Und 2021 hat Sarah das Netzwerk Klimajournalismus Deutschland mitgegründet. Herzlich willkommen, Sarah.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Ja, bevor wir loslegen, auch ein herzliches Willkommen an meine Kollegin Mandy, die mit mir den Podcast hostet. Wie immer gehören die letzten fünf Minuten ihr. Mandy stellt auch diesmal ganz konkrete Fragen nach Tipps und Tricks für unsere Zuhörerinnen. Hallo Mandy. Hi. Ja, Sarah, du hast im September einen Gastbeitrag bei Übermedien veröffentlicht, in dem du eine Art Zwischenbilanz ziehst, wie ernst Journalistinnen die Klimakrise nehmen oder nicht. Die Überschrift lautete, die Klimakrise eskaliert und der Journalismus kommt nicht hinterher. Was muss denn der Journalismus aufholen?
1: Also vielleicht fange ich erstmal ein bisschen konstruktiv an. Man kann durchaus sagen, dass in den vergangenen Jahren einiges passiert ist und dass es sowohl qualitativ als auch quantitativ meiner Wahrnehmung nach Entwicklung gab, dass Klima in den Redaktionen ernster genommen und größer behandelt wird. Allerdings sehen wir praktisch das Phänomen, dass Klima als Thema wichtiger und größer wird, Klima aber kein Thema ist, sondern die Klimakrise hat eine wirklich existenzielle Krise ist, die unsere Lebensgrundlagen bedroht, äh, akut und die vor allen Dingen auch durch alle möglichen Faktoren in unserem Leben, in unserer Wirtschaft, unserer Umwelt, unserer politischen Entscheidungen entweder mit vorangetrieben wird oder halt auch endlich nicht mehr und das wird nicht ausreichend reflektiert. Also die Klimakrise ist eigentlich eine Dimension von allen möglichen Themen, die wir haben und das sehen wir im Journalismus aber
0: noch nicht. Wenn man das ein bisschen so verfolgt, was du tust und wie du auch daran arbeitest, eben dass dieses Thema in äh, Redaktionen vielleicht anders oder mehr oder wie auch immer sich entwickelt und ähm, sich darstellt, kommen immer wieder die Begriffe konstruktiv, positiv, negative Klimaberichterstattung. Wie würdest du äh, denn diese Begriffe voneinander abgrenzen bei dem Thema Klimaberichterstattung?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, die mir in den Redaktionen oft gestellt wird. Also was ist denn jetzt eigentlich eine gute Erzählweise? Womit erreicht man das Publikum? Womit rüttelt man auf und macht klar, wo wir eigentlich stehen? Ist es eher so irgendwie Katastrophen aufzeigen, aufzeigen, was jetzt die Szenarien sind? Oder ist es eher Lösungen berichten? Und konstruktiver Journalismus, dazu gibt es immer noch so ein bisschen äh, das Missverständnis, dass es irgendwie das Erzählen positiver Geschichten sei. Aber konstruktiver Journalismus ist sehr viel mehr. Und zwar einfach praktisch sich Probleme sehr genau anzugucken, aber auch dann auf die Lösungen zu schauen und dann auch, wenn diese da sind, unterschiedliche Lösungsansätze zu präsentieren, aber auch einzuordnen, okay, wie viel können die denn jetzt wirklich erreichen, wo sind äh, hier Stärken, wo sind Schwachpunkte und auch damit kritisch umzugehen. Also es geht wirklich nicht darum, eine positive Geschichte zu erzählen, weil auch die uns nicht aktivieren und nicht ausreichend informieren wird, wo wir eigentlich stehen und was die Handlungsoptionen sind und von daher ist konstruktiver Journalismus hier, glaube ich, der Ansatz der dazu führt, dass wir unser Publikum nicht so verlieren und überfordern und der uns vielleicht auch als Journalistin, ehrlich gesagt, fast mehr Spaß macht, als auch den ganzen Tag nur auf das Schlechte zu gucken.
0: Kurz noch bevor wir selber dazu übergehen, konstruktiv über das Thema zu sprechen, was eigentlich berichtet und wie berichtet werden sollte. Wo siehst du denn den Stand von den Journalistinnen, die sich mit dem Thema beschäftigen? Ist es so eine Haltung, so ich stecke den Kopf so ein bisschen in den Sand, damit mich wirklich diese Dramatik, die ja dem Thema innewohnt, nicht selber übermannt. Wie siehst du denn be oder beobachtest du denn, wie die Journalistinnen mit dem Thema tatsächlich aktuell umgehen?
1: Ich glaube, es gibt schon noch in vielen Redaktionen und bei vielen Redakteurinnen eine Überforderung einfach mit dem Thema, die ich absolut nachvollziehen kann. Ich versuche mal klarzumachen, dass wir hier mit strukturellen Problemen umgehen müssen. Also es geht mir überhaupt nicht darum, dass irgendwie einzelne Journalistinnen vielleicht ihren Job nicht gut machen würden und jetzt irgendwie besseren Journalismus machen müssen, sondern ähm, wir haben alle in unserer Ausbildung, sowohl journalistisch als auch fachlich, nicht besonders viel darüber gelernt, dass diese Themen mit der Klimakrise zusammenhängen und es gibt auch praktisch jetzt wenig an Ressourcen und Angeboten für Journalistinnen, sich damit tiefer zu beschäftigen und von daher ist man einerseits überfordert damit, okay, wo steht man dann eigentlich inhaltlich, besonders viel Zeit für Recherche haben wir ja auch oft nicht und dann aber auch die Frage, wie bereitet man es jetzt dann eigentlich so auf, dass es dann auch wirklich wirkt und funktioniert und Oft hat man dann in Redaktionen auch nicht viele Kolleginnen, die sich jetzt gleich gut damit auskennen, so dass man sich gut darüber austauschen kann, sondern eher so eine Expertin, die dann auch so ein bisschen praktisch für sich hinwurschteln und einen Weg finden muss. Von daher gibt es auf jeden Fall ja ganz ganz viele Fragen bei vielen Kolleginnen. Ja.
0: Und du hast in diesem Beitrag, dem Gastbeitrag bei Übermedien, habe ich gesehen, da hast du das Thema Einordnen angesprochen. Warum findet denn so wenig Einordnung statt?
1: Tatsächlich glaube ich auch aus den Gründen, die ich gerade schon so ein bisschen angesprochen habe. Einerseits gibt es oft nicht die Kapazitäten, wahnsinnig lange dazu zu recherchieren. Klar, es gibt irgendwie einige Fachjournalistinnen, die da seit Jahren dran sind, aber gerade weil Klima so ein Querschnittsthema ist, muss auch jede und jeder sich damit halt mal beschäftigen und dann das mal so eben einzuordnen, habe ich mir jahrelang auch nicht zugetraut da müssen wir tatsächlich auch Kolleginnen einfach befähigen dahingehend wie man denn jetzt eigentlich ja auch diese ganzen wissenschaftlichen Sachen beurteilt sich dann Meinung bildet das ist das eine und das andere ist aber auch dass wir diese Einordnung als Journalistin, aber zum Teil beobachte ich das auch in der Wissenschaft, oft als politisch missverstehen. Also, dass es so eine Zurückhaltung gibt, die Fakten, die man da zusammengetragen hat, dann auch einfach irgendwie ernsthaft zu vertreten und Sachen so einzuordnen, weil man dann denkt, ach nee, das ist jetzt ja irgendwie eine politische Bewertung und die einen sehen es halt so und die anderen sehen es halt so und ich kann jetzt noch hinten die Wissenschaft als eine Gegenposition gegenschneiden, aber jetzt einfach so sagen, okay, das praktisch ein wissenschaftlicher Konsens dann auch erstmal die Faktengrundlage ist, auf der wir stehen und die Sachen betrachten sollten, diese Haltung gibt es im Moment. Noch gar nicht. Und die gibt es zum Beispiel auch im Agenturjournalismus nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so verbreitet, weil man sich als Kollegin dann als Journalistin ja oft auch auf die Agenturen verlässt. Weil man denkt, so, okay, wenn ich mich damit nicht so gut auskenne, die werden es auf jeden Fall können. Und da ist dieses Muster von, okay, wir haben oben eine Frage und dann haben wir, was die CDU sagt, was die SPD sagt und was die Grünen sagen. Und ganz hinten kommt dann irgendwie, was die Wissenschaft sagt. Das ist halt sehr verbreitet.
0: Ist es deiner Meinung nach schwieriger für Journalistinnen, ihre eigene Haltung zu dem Thema rauszulassen bei der Klimaberichterstattung?
1: Aus meiner Sicht nicht, weil... Auch, glaube ich, Haltung hier noch eine Art Missverständnis ist, wenn man sich einmal damit beschäftigt, wo wir eigentlich gerade stehen und wie der Zusammenhang zwischen CO2-Budget, also dem verbleibenden Betrag von CO2, dass wir in die Luft blasen können, um eventuell bestimmte Temperaturmarken noch einzuhalten, Elementen im Klimasystem, die kippen und wirklich wahnsinnig grundlegende und nicht mehr zu reparierende Folgen für die ganze Welt und unser Klimasystem haben werden, und dem Unterschied von 1,5 und 2 Grad hat, dann sieht man ganz schnell, okay, es geht hier nicht um Haltung. Also es geht halt darum, dass wir unsere Lebensgrundlagen erhalten das ist aber auch was, was ich feststelle, also ich gebe mittlerweile Workshops für Journalistinnen, dass das Kolleginnen auch total hilft, wenn ich das praktisch einmal sortiere, weil man ja oft irgendwie, ja okay, CO2-Budget hatte ich auch mal gehört oder Kipppunkte, ja, hm, irgendwie schon mal gehört, aber wie das jetzt genau zusammenhängt, ist dann, wie gesagt, auch einfach schwer, als Journalist sich das anzumaßen, irgendwie das einzuordnen. Aber wenn man das einmal so sortiert vor sich sieht, wird einfach klarer, okay, nee, es gibt einfach bestimmte physikalische Grenzen, die sind da und das hat jetzt nichts mit meiner persönlichen Haltung tun zu tun, ob ich äh, möchte, dass wir die überschreiten oder nicht.
0: Ich habe im Intro das äh, sogenannte Doomscrolling angesprochen und wie so eine Art Sucht, äh, sich in diesem Elend zu wälzen, sozusagen diese berichterstattung über Krisen oder auch speziell jetzt über die Klimakrise. Welche Folgen hat das denn für Rezipienten, also für diejenigen, die das lesen oder eben sehen im Fernsehen oder auf Video?
1: Ja, vielleicht erstmal persönlich kenne ich das ehrlich gesagt auch. Also ich hatte auch eine Phase, in der ich einerseits mich immer mehr dazu informieren wollte, weil mir immer bewusster wurde, dass diese Krise akuter ist, als mir das damals klar war. Und dann möchte man natürlich auch mehr wissen. Und gleichzeitig ist es wahnsinnig erschreckend und lässt einen total erschlagen zurück. Das kennen vermutlich auch viele aus der eigenen Perspektive und schlechten Tagen, aber das ist tatsächlich auch untersucht. Also zum Beispiel im Digital News Report vom Reuters-Institut wurde so die Entwicklung über die vergangenen Jahre von 2016 bis 2021 angeschaut und da kann man wirklich einen deutlichen Rückgang an Interesse für Nachrichten sehen. Ähm, Deutschland ist da noch relativ stabil, muss man sagen. Da waren es irgendwie 2016 so 71 Prozent und jetzt sind es äh, 67 Prozent, die praktisch noch äh, sehr interessiert an Nachrichten sind oder das angeben. In anderen Ländern ist der Rückgang, zum Beispiel in Spanien, sehr viel deutlicher. Ähm, aber man kann schon sagen, dass in diesen Interviews, die sie geführt haben, da oft rauskommt, dass Nutzerinnen ähm, Nachrichten repetitiv verwirrend und auch deprimierend finden und halt Nachrichten zum Teil auch bewusst äh, nicht mehr anschalten. Also im Durchschnitt sind es sogar irgendwie 38 Prozent, die Nachrichten bewusst vermeiden. Weil sie sagen, ja, das deprimiert sie zu sehr.
0: Was kann denn dann eine Journalistin, ein Journalist anders machen beim Aufbau, beim, beim Storytelling, im konstruktiven Klimajournalismus, um eben diese Effekte zu vermeiden?
1: Ja, tatsächlich, glaube ich, zwei Sachen, also wie gesagt, mit auf die Lösung gucken und Dinge einordnen, das hatten wir gerade schon gesagt, sind dafür ziemlich zentral. Ich würde mal zwei Beispiele geben. Es gibt einen Text, den ich in meinen Workshops verwende vom Spiegel, der sich anguckt, wie es eigentlich so um die Bau- und Heizwende in Deutschland steht. Und dieser Text ist also guter Journalismus, ne? das ist faktisch alles richtig, äh, soweit ich das beurteilen kann, aber man liest diesen Text und dann denkt man sich danach so, ja, es gibt so viele Probleme und Hürden, dann machen wir halt keine Bau- und Heizwende und werden das irgendwie nicht hinbekommen und danach bleibt man halt so völlig, ja okay, also diese Aufgabe mit der ganzen Wende, die vor uns liegt, ist irgendwie so groß, wir können sie offensichtlich nicht schaffen, was soll ich als Einzelner tun, lese ich den nächsten Text dazu halt nicht. Und dieser Text zeigt aber praktisch nur einen Ausschnitt der Realität. So ja, wir haben diese Hürden und sie sind real und wir müssen uns damit beschäftigen und es ist auch journalistisch unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen. Und gleichzeitig gibt es ja aber auch Menschen, die sich damit beschäftigen, wie wir mit diesen Problemen eigentlich umgehen können und wie wir sie lösen können und welche Abwägungen es da gäbe. Zum Beispiel müssen wir uns dann auch sowas angucken wie, okay, also wenn wir das unter den aktuellen Bedingungen nicht hinkriegen, was gibt es denn für Entscheidungen und Abwägungen, die man treffen könnte von zum Beispiel Großprojekten, die vielleicht schon geplant und anberaumt sind? Brauchen wir die? Müssen wir die umsetzen? Oder wollen wir unsere Ressourcen, Arbeitskraft, aber auch irgendwie jetzt Dämmmaterial oder was auch immer man da so brauchen würde, nicht anders verteilen und sagen, okay, wir machen jetzt eine große Offensive und dämmen alle Häuser, wenn das ein wirklich zentraler Schritt ist, damit wir unsere Klimaziele erreichen und mit den Klimazielen halt unsere Lebensgrundlagen erhalten. Und ähm, wenn man, glaube ich, diesen Ausschnitt zeigt, dann wird aus, oh, das ist so ein großes Problem, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll und ich beschäftige mich damit nicht mehr, weil es überfordert mich ein. Okay, wir haben halt Handlungsoptionen und als Gesellschaft müssen wir jetzt entscheiden, was uns wichtig ist. Und ich sage gar nicht, dass das Klimaschutz sein muss oder der Schutz unserer Lebensgrundlagen, aber daraus wird eine ja, Handlungsperspektive klar. Und ein anderes Beispiel, was ich noch nehmen würde, ist, dass wir ja jetzt auch gerade wieder diesen Sommer und auch zunehmend sehen werden, dass wir diese Berichterstattung über Extremwetterfolgen haben. Und darüber wird oft berichtet, als wären das so fast schicksalshafte Naturkatastrophen, die so über uns kommen. Und ja, das sind Naturgewalten, die wir menschlich angeheizt haben, weswegen sie so extrem sind. Und da kann man jetzt im Konkreten vielleicht nicht so viel gegen machen, aber es hilft schon, das zu kontextualisieren. Erstens, dass wir diese Folgen gerade bei 1,2 Grad globaler Erhitzung sehen und dass das erst der Anfang ist und dass das mehr wird und dass es stärker wird. Und das ist jetzt natürlich einerseits deprimierend. Gleichzeitig kann und muss man dann dazu sagen, dass wir als Menschheit gerade jeden Tag darüber entscheiden, ob wir versuchen, diese Erderhitzung auf einem Level zu stoppen, an das wir uns eventuell noch anpassen können. Und im Moment entscheiden wir uns praktisch jeden Tag dagegen, weil wir halt nicht ausreichend was tun, aber wir haben diese Optionen. Und auch das kann man einmal klar machen und das andere ist dann wieder Anpassung, also auch da noch klar zu machen, okay, wir können und müssen uns anpassen und zwar sehr viel schneller, als wir das tun und so hat man Dinge kontextualisiert, die sind immer noch dramatisch und nachrichtenmäßig, sag ich mal, journalistisch gut abgebildet, aber gleichzeitig zeigen wir halt auch, okay, aber es sind Dinge da, die wir tun können.
0: Du bist ja nicht als Klimajournalistin geboren. Was waren denn für dich so die Aha-Momente und auch die Schritte, wie du dich diesem Thema konstruktiven Klimajournalismus genähert hast? Wie bist du da weitergekommen? Das sind ja dann auch alles Tipps, die für unsere Leserinnen oder Zuhörerinnen relevant sind.
1: Ja, aber bei mir war es so, dass ich jetzt seit zwölf Jahren als Journalistin arbeite und davon zehn Jahre tatsächlich eigentlich überhaupt nichts mit Klima zu tun hatte. Habe aber so 2018 persönlich angefangen, mich ja für alle möglichen ökologischen Krisen zu interessieren und mich da auch so durchzulesen und zu belesen. Angefangen hat es bei mir mit Plastik und dann war so, ah ja, fast Fashion, Agrar, ähm, ah ja, Fliegen, ähm, das ist wohl so alles irgendwie ein bisschen... Dringlicher, als ich das bisher auf dem Schirm hatte oder so genau wissen wollte und damit landet man dann irgendwann auch bei Klima und habe dann tatsächlich zwei Jahre lang fast jeden Tag aus, ich sag mal, privatem Interesse mich zu allen möglichen Themen rund um Klima und unsere planetaren Krisen belesen und ähm, es hat aber trotzdem noch ja, relativ lange gedauert, bis mir auch bewusst wurde, dass das tatsächlich was mit meinem eigenen Leben zu tun hat. Und daraufhin hatte ich mich halt gefragt, wie das eigentlich sein kann. Und der Moment, in dem mir das bewusster wurde, war die Berichterstattung über das EU-Finanzpaket, was so anfangs der Corona-Krise geschnürt wurde, um unsere Wirtschaften zu fördern nach der Corona-Delle, die man so hatte. Und damals hatten so Umwelt- und Klimaverbände gefordert, dass man 100 Prozent dieser Gelder in eine grüne, nachhaltige, klimaneutrale Transformation stecken sollte. Und das wurde aber praktisch irgendwie politisch nur so halb ernst genommen und im Journalismus auch praktisch als so eine Meinung von vielen präsentiert. Da ich mich zu diesem Zeitpunkt dann schon ein bisschen mehr mit der Thematik auskannte, war mir schon bewusst, dass dieser Zeitraum, über den die Gelder jetzt ausgezahlt werden, genau die Jahre sind, in denen wir weltweit, massiv Emissionen einsparen müssen, wenn wir noch irgendwo landen wollen, um das 1,5-Grad-Limit einzuhalten und da halt nicht die Erderhitzung weiter drüber hinausschießen zu lassen. Und ähm, die Kommentare im Journalismus waren dann damals so, als das Paket geschlossen wurde, ja, ganz toll, historisch, wir nehmen hier zum ersten Mal gemeinsam Schulden auf. Bisschen schade, dass die Gelder für Klima zusammengekurzt wurden auf 30 Prozent, aber immerhin ist da ja noch was. Und das hat mich damals total überrascht und entsetzt, weil mir, wie gesagt, ja in dem Moment klar war, wie wichtig das eigentlich wäre, wirklich alle Ressourcen, die wir haben, in diese Transformation zu stecken. Und in dem Moment wurde mir halt klar, dass wir, okay, Klimapolitik oft mit Politikjournalismus begegnen und dass das aber die wissenschaftlichen Realitäten nicht ausreichend berücksichtigt und Sachen nicht ausreichend einordnet. Daraufhin habe ich dann versucht, alles Mögliche zu verstehen und mich tatsächlich ähm, ja, nachts auf Twitter durch irgendwelche Streitgespräche von Wissenschaftlern gelesen, die dann irgendwann angeschrieben mit denen telefoniert, mir Dinge erklären lassen, alle möglichen Studien gelesen. Und deswegen ist jetzt praktisch auch mein Weg absolut nichts, was alle möglichen Journalistinnen einfach mal nachahmen und machen können. Also ich kann mir immer noch empfehlen, sich bei Twitter anzumelden und dann ein paar Wissenschaftlern zu folgen, das ist schon ganz aufschlussreich. Aber gerade deswegen habe ich halt versucht, alle möglichen, Angebote zu entwickeln, ähm, habe mein Buch geschrieben, in dem ich versuche, alles Mögliche relativ verständlich zusammenzufassen, ohne viele große Zahlen, ohne dass man selbst jetzt irgendwelche Studien sich raussuchen und nachlesen muss ähm, und auch diese Workshops entwickelt und versuche immer klar zu machen, dass es auch wirklich eine Verantwortung der Chefredaktion ist, ihren Mitarbeitern diese Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit man halt Zeit und Raum hat, sich da einzulesen und sich einzuarbeiten und äh, mit den KollegInnen auch informiert darüber zu diskutieren, wo stehen wir eigentlich, wie wollen wir das priorisieren, weil wir dieses strukturelle Problem, was wir haben, halt nicht darüber lösen werden, dass jetzt einzelne Journalisten halt mal irgendwie in ihrer Freizeit ein Klimabuch lesen.
0: Wo siehst du denn bei dir oder auch insgesamt beim Klimajournalismus die Abgrenzung zum Aktivismus? Es ist ja in dem Thema ganz viel wirklich auch von AktivistInnen im Internet zu finden, in Print überall. Also vor allem aber auch in Social Media und so weiter sind das ja Gruppen, die sehr, sehr aktiv sind. Wie grenzt sich denn dein Klimajournalismus, deine Arbeit und wie soll sich der von anderen Redaktionen oder JournalistInnen von dem Aktivismus abgrenzen?
1: Da kann ich auf jeden Fall sagen, dass für mich wirklich Klimajournalismus und Aktivismus zwei sehr unterschiedliche Dinge sind und dass ich das auch wichtig finde, dass wir da eine Grenze ziehen, weil das auch einfach eine ganz unterschiedliche Art zu arbeiten ist. Also was wir eingangs gesagt haben über konstruktiven Journalismus, dass der sich auch unterschiedliche Lösungen anguckt und die dann präsentiert und auch kritisch einordnet, welche davon wie wahrscheinlich oder gut oder welche Optionen es da gibt und welche aber auch nicht. Das ist ja eine ganz andere Arbeitsweise als Aktivistinnen das haben. Aktivistinnen arbeiten natürlich ganz anders. Die Aufgabe von AktivistInnen ist es praktisch, bestimmte Forderungen und Ideen auf sehr prägnante Sätze und auch ja, ein Stück weit vereinfachte Forderungen runterzubrechen und diese in den öffentlichen Diskurs zu drücken, um das diskutiert zu bekommen und auch diesen Ziel näher zu kommen. Und von daher ist es eine fundamental unterschiedliche Arbeit. Und ich würde zum Beispiel auch sagen, dass es sehr wichtig ist, alles möglich da transparent ähm, zu machen. Äh, zum Beispiel ist es, glaube ich, nicht so einfach für junge Kolleginnen, die vielleicht früher als Aktivistin aktiv waren und jetzt in Redaktionen arbeiten wollen. Da fragt man sich irgendwie, wo ist die Grenze, was kann ich machen? Und ähm, da gibt es aber, glaube ich, auch ganz einfach ja normale journalistische Regeln, die wir ja auch auf andere Themengebiete anwenden, wie zum Beispiel, es gibt ja auch Journalisten, die in Parteien sind. Und dann kann man halt einfach nicht über seine eigene Partei schreiben oder die in Vereinen sind. Und dann schreibt man halt nicht über seinen eigenen Verein. Und dann können halt auch Leute, die im Klimaaktivismus aktiv waren, nicht über die Gruppierungen schreiben, in denen sie sich engagiert haben. Und müssen halt auch ihren Hintergrund äh, transparent machen.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass in Redaktionen immer mehr äh, durch die Wichtigkeit, die digitale Medien einfach haben, auch das Thema nach KPIs äh, wichtig ist. Wenn jetzt die Leute irgendwie auch irgendwann mal verschreckt sind und es alles irgendwie nicht mehr sehen können und lesen können, du hast ja die Zahlen genannt. Lohnt sich denn ähm, das Thema Klimajournalismus, wenn man auf diese Zahlen schaut? Weil das ist ja auch immer wirklich ein Riesenargument, dass geschaut wird, was performt, was performt nicht.
1: Total, ich verstehe das Problem. Und das ist auch was, was ich auch oft höre von den engagierten Kolleginnen in den Redaktionen, die die Themen halt schon behandeln. Weil die gibt's ja eigentlich auch überall und die haben es dann oft schwer zu argumentieren, dass sie da jetzt noch mehr machen wollen, weil es dann oft halt auch nicht so gut läuft, wie man sich das wünschen würde. Ganz ehrlich, wir leben in einer Zeit, in der es ja wirklich wahnsinnig viele Krisen gibt und ich kann schon verstehen, dass man dann irgendwie man so über den Nachrichten scrollt, dass er als eine Überschrift auf der Seite liest oder irgendwie wahrnimmt, aber nachher doch eher auf die Meldung klickt, irgendwie Esel fällt in Loch oder wie man sich irgendwie sein Wochenende schön machen kann. Und ich denke auch, dass sich das, glaube ich, nicht so richtig gut durch einzelne Journalistinnen wirklich wird ändern lassen können, durch besonders guten Klimajournalismus, weil solange wir Klima als ein Thema neben vielen präsentieren in der medialen Präsentation. Kann ich mir natürlich aussuchen, ob ich jetzt zu dem Thema oder zu einem anderen Thema lese. Und von daher zwei Sachen hier, wie wir das überwinden können und wie wir es aus meiner Sicht auch überwinden würden. Das eine ist wieder Klima als Dimension mitdenken und überall damit berichten, wo es eine Rolle spielt. Dann muss nämlich Klima gar nicht immer überall in die Überschrift und meinetwegen noch nicht mal irgendwie in den Teaser, sondern es wird einfach damit gedacht, wo es eine Rolle spielt. Und dann ist es vielleicht ein Satz in einem Kontextabsatz. Und dadurch wird dann andererseits auch die Relevanz klarer und wird einem klarer, okay, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Wie ist hier der große Kontext? Und dann würde ich wirklich die These wagen, dass wir dann eigentlich ein ähnliches Phänomen wie in der Corona-Berichterstattung haben, wo ich auch schon immer zu den Kollegen in Newsrooms gesagt habe, ich kann das nicht mehr sehen, könnte nicht mal ein bisschen weniger Corona machen, Also so die Seiten alle voll davon waren und die meinen, das läuft wie geschnitten Brot, weil Menschen verstanden haben, dass diese Krise was mit ihrem Leben zu tun hat und weil sie jetzt seriöse Informationen darüber wollen, wie sie damit umgehen können, wie sie sich schützen können, wie sie reagieren können und in dieser Zeit ist ja auch das Medienvertrauen sogar wieder gestiegen, weil man halt gesicherte Informationen gesucht hat und die in den großen Qualitätsmedien, öffentlich-rechtlichen, aber auch kleineren Seiten bekommen hat und ich würde wagen zu behaupten, dass wir das auch in der Klimakrise sehen wird, wenn das Bewusstsein dahingehend steigt. Und das andere ist aus meiner Sicht
2: konstruktiver Journalismus.
0: <lacht> so, das war ja jetzt schon äh, im Grunde der, der Part äh, mit einem Tipp. Mandy, dann überlasse ich das Feld jetzt dir.
2: Also wir haben jetzt schon, glaube ich, zweimal das Thema Twitter gestreift. Du hast gesagt, für dich war das ein unglaublich guter Rechercheort. Kannst du uns mal berichten, wie das Klimastorytelling auf Twitter denn momentan aussieht?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ich muss <lacht> zugeben, dass ich zuletzt auch nicht mehr ganz so viel auf Twitter unterwegs bin, auch aus Gründen äh, von vielleicht nicht so viel Doomscrolling und nicht so viel Zeit dazu verbringen. Ich glaube, das wechselt sich etwas ab. Im Sinne von, Der Zeit lang gab es auch eine Phase von okay, wir müssen alle irgendwie versuchen, positivere Bilder zu zeichnen und müssen irgendwie konstruktiver versuchen, auch Zukunftsvisionen zu entwickeln zu jetzt gerade ja einem Aktivismus, der ja auch sehr stark eher auf die Konfrontation mit der Katastrophe setzt. Und ich glaube, ansonsten gibt es noch so alles Mögliche dazwischen. Es gibt dann diejenigen, die eher nur auf, sage ich mal, erneuerbare Energien gucken und die ganze Zeit erklären, ähm, wie weit wir da sind und was das alles irgendwie noch bringen kann. Andere hoffen auf Technologien. Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze.
2: Ich stelle es mir total schwer, in 290 Zeichen komplexe Dinge einfach zu schildern und dann auch noch mit einer Lösung zu etikettieren. Wie kann man denn auf Twitter diese Herausforderung lösen?
1: Tatsächlich war Twitter für mich ein ganz guter Übungsort. Also was ich oft höre von ähm, Kolleginnen, aber auch Wissenschaftlerinnen, ist ja, naja, Klima ist ja auch gar nicht so einfach, das mal eben kurz darzustellen. Und das stimmt, man braucht oft eher irgendwie drei bis fünf Sätze, um so einen Zusammenhang darzustellen. Aber es ist schon möglich, Dinge relativ klar und verständlich zu formulieren. Die Herausforderung daran ist, dass man sich dafür halt schon auch relativ stark mit den Themen beschäftigt haben muss, um dann Dinge sehr konkret auch und passend und richtig zu formulieren und genau, ansonsten gibt es ja zum Glück noch Threads.
2: Okay, kannst du kurz mal diese Threads erklären für alle, die die Twitter noch nicht so intensiv nutzen wie wir?
1: Genau, das ist einfach die Möglichkeit, mehrere Tweets äh, aneinander zu hängen, so dass man auch ein bisschen mehr Zeit hat äh, oder ein bisschen mehr Raum hat als 480 Zeichen, darin Dinge zu entwickeln und tatsächlich hat mir eine Zeit lang Thread schreiben auch geholfen, meine Gedanken zu strukturieren, weil man halt gezwungen ist, Sachen sehr runterzubrechen zu und ähm, dann auch einen, ja, interessanten Ablauf, eine interessante Erzählweise zu finden, damit Leute dranbleiben und die Threads auch lesen und dann retweeten. Tatsächlich sind relativ viele Aufrisse für mein Buch so entstanden, dass ich irgendwann Gedanken hatte, die da entwickelt habe und dann konnte ich die irgendwann nehmen und daraus ein Kapitel schreiben.
2: Kannst du mal kurz erläutern, wie der am besten aufgebaut ist, damit er so viele Menschen wie möglich erreicht? Also wie sollte so der erste Tweet in dieser Kette aussehen und wie sollte man das so aufbauen?
1: Ja, wahrscheinlich ist es immer ganz gut, ein latent aktuelles Thema zu nehmen. Und wenn man sich zu diesem Thema auskennt, idealerweise, halt zu gucken, okay, was kann man da hinzufügen? Und dann hat man vorne das Thema aufgegriffen und vielleicht unten so eine kleine These oder warum etwas nicht so ist oder so ist. Und dann hat man idealerweise so ein paar Argumente bereit, die man dann jeweils in einem einzelnen Tweet aufbereiten kann. Ja, eigentlich fast wie so ein klassischer Kommentar oder Argumentationsaufbau, nur halt in sehr kurz und hinten dann irgendwie noch eine knackige Synthese. Und wenn man dann praktisch einfach in wenigen Zeichen das so kondensiert bringt, dann ist es halt auch zum Beispiel schnell zu lesen. Und deswegen machen das Leute gerne, um auch sich einzulesen in alle möglichen Themen. Und sowas machen halt auch viele Klimaexperten, weswegen ich das, wie gesagt, sehr empfehlen kann.
2: Uns ist aufgefallen, dass du auf Twitter unglaublich viele Tweets retweetest. Kannst du uns mal drei Profile nennen, die dich da immer so inspirieren und auf dem Laufenden halten, die konstruktive Klimaberichterstattung auf dieser Plattform machen?
1: Puh, ehrlich gesagt, konstruktive Berichterstattung auf Twitter. Da fällt mir jetzt tatsächlich meine Kollegin Leonie Sondheimer vom Netzwerk Klimajournalismus ein. Die ist auch tatsächlich einfach sehr gut für Kolleginnen, die sich mehr mit Klimaberichterstattung auseinandersetzen wollen. Ich folge der auch, weil sie immer weiß, wo es jetzt gerade alle möglichen Workshops und Angebote und auch mal Geld zu holen gibt für irgendwelche Förderung Das kann ich sehr empfehlen. Ansonsten, ja, tatsächlich Professor äh, Dr. Stefan Rahmstorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ähm, ich finde, er hat eine ziemlich gute Mischung mit, ja, immer wieder auf äh, Lösungen hinweisen, aber auch ähm, alle möglichen aktuellen Ereignisse erklären, auseinandernehmen und auch noch zwischendurch irgendwie nochmal ein paar grundsätzliche Sachen erklären. Also da habe ich auf jeden Fall viel gelernt. Und ähm, ansonsten, das jetzt nicht sonderlich konstruktiv, aber tatsächlich eine Person, die mir sehr geholfen hat, das Ausmaß der Krise zu verstehen, war ähm, äh, Peter Kalmus. Ähm, äh, das ist ein ähm, Klimaforscher der NASA. Er twittert unter dem... Kürze oder Namen Climate Human, also Klimamensch. Und ähm, der kommuniziert jetzt leider nicht sonderlich konstruktiv zur Klimakrise, aber dafür sehr emotional. Und das war auf jeden Fall was, was ich damals irgendwie gebraucht habe, um zu verstehen, dass diese Krise eventuell etwas akuter ist, als ich bisher angenommen hatte, weil ich irgendwie dem schon länger gefolgt bin und dann immer so dachte, ja, ja, okay, also der ist halt ein Ami und vielleicht ein bisschen emotionaler als ich. Und irgendwann dachte ich aber, na gut, er ist ja. Klimawissenschaftler bei der NASA, von daher kann ich davon ausgehen, dass er die Klimakrise etwas besser verstanden haben sollte als ich. Was habe ich eigentlich verpasst?
2: Sag mal, Sarah, hast du das mitbekommen, dass am 31.10. das Network Contation Research Institute eine Grafik auf Twitter geteilt hat, die zeigt, dass Hate Speech und Rassismus um 500 Prozent angestiegen sind, seit Musk die Plattform gekauft hat?
1: Oh nee, das ist an mir vorbeigegangen.
2: Ah, okay. Aber ich vermute mir, unabhängig von dieser Grafik wirst du wahrscheinlich auch schon nach alternativen Plattformen Ausschau halten. Welche gibt es denn noch, die sich gut eignen würden für Klimaberichterstattung?
1: Ich habe jetzt auch überlegt, mal bei Mastodon reinzugucken. Ich habe es aber ehrlich gesagt noch nicht getan, von daher kann ich es mhm. nicht so richtig beurteilen, wie gut das Netzwerk ist oder auch nicht. Ich habe so ein paar tatsächlich interessante Threads auf Twitter dazu gelesen, welche Vor- und Nachteile es hat. Ich glaube, auf Instagram passiert auch mittlerweile mehr. Ähm, die Kollegin Leonie Sondheimer mhm. ist auch da ziemlich aktiv und ähm, ich versuche auch äh, alle möglichen Sachen zu thematisieren. Katharina Mau auch aus dem Netzwerk ähm, oder auch das äh, Netzwerk Klimajournalismus Österreich versuchen da auch alle möglichen Sachen zu teilen. Ja, das wären jetzt erstmal meine beiden Anlaufstellen.
2: Okay, also man kann auch noch auf Instagram sich weiter informieren, wenn es mit Twitter weiter bergab
0: geht. Genau. Ja, danke schön. <lacht> vielen Dank für deine ganzen Tipps. Ja, vielen Dank auch von mir. Ja, ich danke euch. Ja, vielen Dank, Sarah und Mandy. Mit diesem Podcast neigt sich so langsam unsere Staffel dem Ende zu. Die letzte Folge nehmen wir am 6.12. auf, diesmal als Live-Format. Wir sprechen dann mit drei Spezialistinnen. Und zwar widmen wir uns ausschließlich dem Thema TikTok. Dabei sind die freie SWR-Journalistin und Content-Kreatorin Luisa Schneider. Sie wird uns erklären, wie Personal Branding auf dem Netzwerk funktioniert. Amelie-Marie Weber, Head of Social Media bei Funke, zeigt uns, wie man ressourcenschonend und zielgruppengerecht ein TikTok-Format erstellt. Und Tom Klein, er ist Koordinator Community Management beim Hessischen Rundfunk, zeigt uns, wie Community Management funktioniert. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Show Notes. Wir freuen uns sehr über jeden, der kommt zu diesem Live-Talk. Und was für euch natürlich ein Riesenvorteil ist, ihr müsst nicht Mandy und mir die Fragen überlassen, sondern ihr könnt auch diesmal dann selber fragen. Und damit ihr grundsätzlich keine Folge von unserem Podcast verpasst, Abonniert ihn bei Apple Podcasts oder folgt uns auf Spotify. Ihr könnt euch natürlich dort auch die ganze Staffel nochmal anhören und gerne da auch Feedback geben zu unseren Gesprächen. Schreibt uns auch gerne eine Bewertung oder direkt an newsluents.net.